0: Bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter votre petite voix. Vous savez, celle qui vous parle à longueur de journée pour vous dire que non, c'est pas bien. Non, c'est pas assez. Non, encore raté. Enfin, je sais pas ce qu'elle vous dit à vous, mais moi, clairement, c'est souvent ce qu'elle me dit. Elle me dit aussi de me dépêcher, de m'appliquer, de faire un effort, d'être plus patiente. Bref, elle passe son temps à me mettre la pression et en plus, elle n'est jamais contente du résultat. Jamais. Je sais pas vraiment depuis quand elle est là, cette petite voix, mais je l'ai découverte pendant mon arrêt de travail suite à mon burn-out. Quand je me suis trouvée avec des journées vides, sans travail, sans tâche à effectuer et que je me suis retrouvée seule avec cette radio dans ma tête... Alors j'ai commencé à l'écouter, à examiner ce qu'elle me disait et la manière dont elle disait les choses, et j'en ai appris beaucoup, beaucoup plus sur moi que je ne le pensais. Parmi les milliers de pensées qui traversent notre esprit chaque jour, la petite voix en amène une petite partie à notre conscience. On n'y prête pas forcément attention, mais ce que nous dit la petite voix a une grande influence sur nos émotions et nos comportements. Parvenir à observer ce qui se passe dans notre tête en écoutant cette petite voix, c'est, à mon sens, un véritable game changer, une révolution en matière de connaissance de soi. En particulier, quand on arrive à mettre le doigt ou l'oreille, puisqu'on parle de petite voix, sur les pensées qu'on a à propos de qui nous sommes, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, comment on s'est comporté, je trouve qu'on peut faire des bons en avant, notamment en matière d'estime de soi. C'est mon psychologue, euh, donc qui était thérapeute, qui faisait des thérapies euh, cognitives et comportementales, qui m'a permis de prendre conscience en premier lieu de ce discours intérieur que j'avais. On avait identifié ensemble un, un ensemble de situations dans lesquelles j'étais susceptible de me sentir complètement dépassée par l'anxiété. Il m'a chargée de faire attention pendant une semaine, euh, de, de prêter attention dans ces situations à ce que je me disais dans ma tête. Et franchement, au bout d'une semaine, à la séance suivante, j'avais noté beaucoup de ce que j'avais entendu et j'en revenais pas de la violence avec laquelle je me parlais à longueur de journée. Je me disais de ces trucs, franchement, jamais j'aurais pu dire, ni même penser dire, euh, ce que je me disais à qui que ce soit. Enfin, C'était voilà des mots et un ton vraiment affreux. Alors, le problème avec ce type de discours intérieur, c'est que... Comme il se répète, on a des chances d'y croire, voire même on y croit complètement. Et plus on y croit, plus on agit inconsciemment en fonction de ce qu'on pense. Rappelez-vous de la manière dont se forme notre carte du monde, cet agrégat de toutes les convictions qu'on a acquises sur nous et sur le monde en général. C'était l'épisode 1, si jamais vous ne l'avez pas écouté. Donc effectivement, ce qu'on pense un certain nombre de fois, on finit par en être convaincu. Comment on fait pour prendre conscience de ce qu'on se dit? Il y a plusieurs techniques à disposition, euh, dont une qui s'appelle le, le flow de pensée, mental download. C'est, alors, si vous écoutez d'autres podcasts de développement personnel, vous avez peut-être croisé Change ma vie de Clotilde Dussoulier. Vous avez peut-être croisé euh, Femme ambitieuse de Jenny Chamas qui sont, euh, pour le coup, qui ont été formées par la Life Coach School. Et c'est un outil dont elle parle assez abondamment et qu'elle utilise toutes les deux. Alors, le flot de pensée, qu'est-ce que c'est euh, Ça consiste à, à vider sa tête euh, sur un carnet, en général le matin, 5-10 minutes, pour, euh, l'idée c'est d'écrire tout ce que vous pensez, euh, de manière euh, presque automatique. Euh, et vous allez, et en fait le fait d'écrire ce qui se passe dans votre tête, ça vous permet de le visualiser et de vraiment euh, prendre du recul par rapport à ce que vous avez dans la tête. Euh, c'est aussi ce qui m'avait été proposé par mon psy au début de mon burn-out pour que je mette le doigt sur ce discours euh, critique euh, alors pour le coup à titre personnel c'est pas une pratique que j'ai conservée en fait je pense que j'aime tellement écrire et, et romancer que, en fait, j'arrive pas bien à euh, décharger les pensées sans romancer et sans euh, modifier les phrases. Et donc, du coup, je pense que ça m'empêche de, de vider ma tête de manière objective et de faire l'exercice de la manière la plus utile. Euh et puis c'est surtout que pour le coup moi j'avais pas tellement besoin d'un rituel d'entretien entre guillemets de ces pensées là, j'avais plus besoin d'une solution de crise, un espèce de SOS quand je me sentais montée en, en pression avec l'anxiété notamment ou même sur des peurs ou même de la colère donc des émotions assez fortes qui par lesquelles je me sentais un petit peu dépassée. Mais si vous aimez bien écrire et si vous avez un um, si vous êtes uh, si vous êtes adepte de rituel, le flot de pensée, c'est un exercice qui me paraît tout à fait intéressant. Alors, c'est pas euh, l'option que j'ai choisie, comme je vous disais. L'option que j'ai choisie, moi, c'était vraiment de d'arriver à laisser passer la situation dans laquelle je me sentais débordée par les émotions et de refaire le schéma que je vous ai, dont je vous ai parlé sur l'épisode 2, Choisir les programmes, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là qui a créé cette émotion? Et à force de le faire avec du recul, ça m'a aidé à être capable de le faire au fur et à mesure et d'entendre directement au moment où ça se passait ce que je me disais. Une fois que vous avez réussi à identifier le type de pensée qui passe dans votre tête, alors je vous rappelle nota bene la consigne de la très grande majorité des exercices que je vous propose ici. Faites les choses, alors déjà faites les exercices s'ils si vous parlent, si vous les sentez bien, si vous y voyez un intérêt pour vous spécifiquement, ok et donc si vous choisissez de faire les exercices, Assurez-vous de vous mettre dans une position de non-jugement. Soyez curieux, curieuse, en l'occurrence, de ce que vous allez découvrir. Ne vous attendez pas au tournant. Donc, une fois que vous avez identifié dans une situation les discours que vous avez envers vous-même, vous allez pouvoir faire un premier pas de recul. Ce premier pas de recul, il correspond à la question « Quel est le degré d'accord ?» que j'ai avec le fond de ce que, de cette pensée. Par exemple, si vous vous entendez vous dire que vous êtes nul, est-ce que vous êtes d'accord À quel point vous êtes d'accord avec ce que vous êtes en train de vous dire Il y a des chances que vous soyez pas complètement d'accord à 100% avec ça. Si vous êtes d'accord avec 100%, ok, vous le prenez. Je suis d'accord avec le fait que je sois nul. Et vous passez au deuxième pas de recul. Le deuxième pas de recul possible ça c'est de de venir examiner la forme de ce que vous vous dites. Donc la forme c'est euh, par la forme, j'entends le ton et les mots employés. Si vous deviez dire la même chose à quelqu'un que vous aimez, votre partenaire, un de vos enfants, votre petit frère, quels mots et quel ton employeriez-vous Les mêmes il y a de grandes chances, non, parce que si vous, si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez dans l'introduction que j'ai faite sur la petite voix, vous faites très certainement partie de ma team, celle qui se parle très mal. Vous pouvez aussi imaginer, par exemple, que vous dites cette chose-là à un collègue ou quelqu'un que vous côtoyez dans le milieu professionnel. Bon, bah, non plus. Vous ne devriez pas lui parler comme ça. En fait, se parler de cette manière, employer des, des phrases et des critiques sur un ton ou avec des mots qui sont, mots qui sont durs, c'est ni plus ni moins qu'une violence psychique que vous répétez. Donc ça s'appelle de l'auto-harcèlement. Le fait de répéter constamment à quelqu'un qu'il n'est pas assez bien, pas assez fort, pas assez compétent, c'est du harcèlement. Donc si vous faites ça envers vous à longueur de journée, c'est de l'auto-harcèlement. Si vous avez besoin d'un pas de recul supplémentaire, voici la technique ultime. La technique ultime, c'est de prendre, d'attribuer à votre petite voix un personnage. Vous pouvez choisir un personnage politique que vous ne supportez pas. Vous pouvez choisir un méchant de dessin animé. Jafar, Ursula de la petite sirène marche très bien. En général, Cruella aussi. Sinon, vous pouvez choisir un personnage de film qui est peut-être un peu désagréable. Tati, Tati Daniel, par exemple, marcherait très bien pour cet exercice-là. L'idée, c'est... Ou même quelqu'un que vous connaissez, qui a souvent un discours critique. Euh, Je sais pas, votre, le vieux tonton raciste, hein, si on prend le, le stéréotype. En tout cas, un personnage réel ou fictif dont vous questionnez facilement soit les opinions, soit la manière de les exprimer. Et une fois que vous avez trouvé votre personnage, l'idée, c'est de le faire intervenir quand vous vous surprenez à vous parler méchamment. Imaginez-lui un décor et quand vous parlez méchamment et que vous sentez poindre une émotion désagréable qui est associée à ça, imaginez-le parler et ça, vous, ça va vous permettre vraiment de vous auto-discréditer et de de, ouais, de discréditer ce que vous êtes en train de vous dire. Pour ma part, la petite voix, bah, je l'ai appelée Radio Nulas, d'où le titre de cet épisode. Radio Nulas, euh, eh ben, j'imagine à chaque fois un vieux poste de radio, mais vraiment le vieux, vieux poste de radio. Celui qu'avaient nos grands-parents quand nous, on était petits. Le truc avec les boutons, euh, limite en bois, euh, qui grésillent et que quand tu t'amuses à changer la station, t'es peut-être pas sûr que t'en retrouveras une. Euh, voilà, t'as perdu ta station et t'en retrouveras peut-être jamais une autre. Et donc du coup, euh, moi quand j'ai envie de prendre du recul par rapport à ce que je me dis, je visualise ce vieux poste de radio, je prends la phrase ou les phrases que je suis en train de me dire, je rajoute dessus les, les grésillements du vieux poste de radio. Et ça me permet du coup vraiment de prendre du recul par rapport à ce que je suis en train de me dire. C'est plus quelque chose que je me dis moi, c'est quelque chose que j'écoute à la radio. Et les choses que j'écoute à la radio, je prends un peu plus de recul et je, je les interroge. Quand elles arrivent, donc ça c'est ce que je peux vous proposer comme technique ultime pour prendre du recul par rapport à ce que votre petite voix peut vous dire. Quelle que soit la technique que vous choisissez, euh, qui que soit le personnage qui incarne votre voix intérieure, ne croyez pas tout ce que vous vous dites. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte Videmer, v -I e s d -E -M -E -R -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain